0: Witajcie w mojej bajce, ja nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest mój popkulturalny podcast. Przypomnę, że internetowym przyczółkiem podcastu jest facebookowy profil o nazwie ABC Popkultury. To moja audycja w Radiowej Trójce. Na razie w związku z wirusem zawieszona, więc zachęcam do odwiedzenia archiwum naszych spotkań na radiowej stronie internetowej. W podcastu epizod 9 spędzimy na rozmowie o Szwecji i kryminałach z Katarzyną Tubylewicz. Katarzyna Tubylewicz możecie znać jako autorkę niezwykłego przewodnika po Sztokholmie, autorkę świetnego zbioru rozmów o Szwecji zatytułowanego Moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, ale także jako autorkę powieści i tłumaczkę z języka szwedzkiego. Być może obiło Wam się też o uszy, że przez kilka lat szefowała Instytutowi Polskiemu w Sztokholmie. Myślę, że wielu z nas zrobiła niespodziankę, tym razem pisząc kryminał, trzymając się wzorców wyznaczonych przez najlepszych szwedzkich autorów. Bardzo zimna wiosna, to Historia, w której rozpracowywanie intrygi kryminalnej nie przeszkadza w opowiadaniu o Szwecji i Szwedach. Nordic Noir z reportażowym zacięciem. Pojawia się tu też wątek polskiej bohaterki Ewy, której specyficzna relacja z dwoma policjantami, Jensem i Bjornem, będzie miała szansę się rozwinąć, bo autorka planuje co najmniej trzy tomy. Na spotkanie z Katarzyną Tubylewicz dzisiaj Was zapraszam. Porozmawiamy o designie, o taktycznych przemilczeniach w podręcznikach historii i o wirusie, a jakże... Ale zaczynam jak zwykle od subiektywnego przeglądu półek i platform streamingowych. Co nowego? Mój numer jeden w ostatnim tygodniu to opowieści z Pentley, Tales from the Loop. Osiem odcinków, znakomita ekipa reżyserska, każdy odcinek reżyserował ktoś inny. Świetni aktorzy, m.in. Rebecca Hall i Jonathan Price, ale myślę, że warto też zapamiętać nazwisko co najmniej jednego z najmłodszych aktorów w obsadzie, Dankana Joynera. Jest znakomity jako Cole, zwróćcie na niego uwagę. Nie jest to historia, którą powinno się oglądać odcinek po odcinku, bo każdy z tych odcinków ma swój ciężar, który odkłada się na sercu, albo bo wręcz, jak powiedział jeden z moich znajomych, łamie serce. Jesteśmy w dość wąskim gronie bohaterów, odcinki zazębiają się, stawiając kolejne postaci w centrum wydarzeń, co też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, a same wydarzenia toczą się niespiesznie. Tutaj nie chodzi o akcję, ale chodzi o nastrój i to jest nastrój, który twórców uwiódł w grafikach i opowieściach Simona Stolenhaga, szwedzkiego artysty, który łączy północne pejzaże z elementami futurystycznymi. Są tam gigantyczne roboty, nietypowe architektoniczne konstrukcje i nie ukrywam, że odkryłam Stolen dopiero dzięki serialowi i te wizje rzeczywiście uwodzą. Pod miastem, w którym toczy się akcja, w którym wszyscy mówią po angielsku, a jednak wystrój wnętrz wskazywałby na Szwecję lat 80., funkcjonuje tajemnicza pętla. Tam niemożliwe staje się możliwe. Trudno przypuszczać, zasiadając do oglądania, w jakie miejsca nas ta opowieść zaprowadzi i do jakich refleksji zainspiruje. Ktoś powiedział, że to jest mieszanina Stranger Things i dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i muszę powiedzieć po obejrzeniu całego sezonu, że coś w tym jest. Serial na podstawie grafiki opowiadań Simona Stolenhaga napisał Nathaniel Halpern, który wcześniej pracował między innymi przy Legionie, a prawa do ekranizacji innej jego książki, The Electric State, kupili bracia Russo, których W zależności od wielkości ekranu możecie kojarzyć z Avengersami albo z serialem Community, a reżyserować tę opowieść ma twórca ostatniej ekranizacji It, Stephena Kinga, czyli Andy Muschetti. Opowieści spętli polecam do spokojnego oglądania i do przemyślenia, a spragnionych absurdów w tych absurdalnych czasach powinien zadowolić serial pod intrygująco brzmiącym tytułem Co robimy w ukryciu? I zanim pojawią się jakieś niestosowne skojarzenia, to powiem, że ten tytuł powinien przywodzić Wam na myśl wampiry zanim Taika Waititi podbił Hollywood, torem Ragnarok i filmem George Rabbit w swojej rodzinnej Nowej Zelandii organizował sobie różne filmowe atrakcje. Zachęcam Was oczywiście do zapoznania się z jego wcześniejszymi filmami, bo jak wszyscy wiemy, to jest twórca wściekle dowcipny, jeszcze wściekle inteligentny i dziwny. No i w tej Nowej Zelandii do spółki z Jemenem Clementem, aktorem, scenarzystą, reżyserem i producentem, razem Waititi i Clement są dziwni do kwadratu i mam nadzieję, że domyślacie się, że to jest komplement. Jeśli nie kojarzycie Klementa, to przypomnijcie sobie serial duet Flight of the Concords też pełen absurdu i też YTT miał tam swoją funkcję, albo wspomniany też przed kilkoma minutami serial Legion, bo tam Jemaine Clements zagrał jedną z głównych ról, Taika Waititi i Jemaine Clement już prawie 10 lat temu napisali i wyreżyserowali wspólnie komedię Co robimy w ukryciu. To był tak zwany mokument, czyli udawany dokument o wiekowych wampirach żyjących w starym domu w Wellington i Waititi i Clement zagrali w tym filmie dołączając do wielkiej rodziny wampirów popkultury. Ich film świetnie przyjęty przez krytyków i przez publiczność to było zabawne, pomysłowe i inteligentne kino, przezabawne mogłabym powiedzieć. Wampiry mieszkają razem, yy, każdy pochodzi z czasów Każdy jest kompletnie nieprzystosowany do współczesności. No i każdy musi coś jeść. A co jedzą wampiry, to oczywiście wiadomo. I przy tym wszystkim towarzyszy im ekipa filmowa i to jest właściwie można powiedzieć taki trochę Wampirzy The Office. Różne rzeczy się przez te lata od premiery wokół Co robimy w ukryciu działy. Powstał już telewizyjny spin-off, ale teraz Waititi i Clement przenieśli tę historię na mały ekran z nową obsadą, nowymi wampirami, które tym razem są zadekowane w Ameryce, a dokładniej w Nowym Jorku na Staten Island. I cała pierwsza seria jest już dostępna w Polsce, a od zeszłego tygodnia dostajemy także kolejne odcinki serii drugiej pełne niespodzianek. Wielbiciele absurdalnego humoru powinni być bardziej niż zadowoleni, żarty skręcają niekiedy w takie rejony, że wydaje się, że już za moment granica zostanie przekroczona, no ale tak się nie dzieje. Są duchy, jest wampirzy sąd, są nietoperze, zombie wilkołaki, wampirzy król z Manhattanu i nie, nie nazywa się Eric Nordman. są wampiry energetyczne i emocjonalne, jest Tilda Swinton i jest też Guillermo. Kim jest Guillermo? Przekonacie się sami, w każdym razie Guillermo tylko tak niepozornie wygląda. Jeszcze krótki rzut oka na serialowe premiery tygodnia. Trzy tytuły zwróciły moją uwagę. Mrs. America z Kate Blanchett, Rose Byrne, Uzo Adubą i Sarą Paulson. Feministki drugiej fali kontra obrończyni domowego ogniska, konserwatywna działaczka Phyllis Schlafly i w tej roli właśnie Kate Blanchett, a w centrum wydarzeń próba wprowadzenia do amerykańskiej konstytucji poprawki zrównującej prawa kobiet i mężczyzn. Bardzo ciekawa produkcja, zbiera świetne recenzje. Ja na razie zaczynam oglądać, więc się nie wypowiadam. Rozpoczął się też czwarty sezon Insecure czyli po polsku niepewne autorskiego serialu Issa Ray rzecz dzieje się w Los Angeles, główna bohaterka jest trochę dziwna i to jest znowu komplement, wspomaga się w chwilach niepewności motywującymi mniej lub bardziej rapowymi teredami wykrzykiwanymi do lustra i wciąż popełnia nowe błędy, ale umie się na nich uczyć i zgodnie z zasadami gatunku i sama trzy przyjaciółki w Orbicie są oczywiście kolejni mężczyźni w Orbicie jest oczywiście praca a akcja toczy się głównie w społeczności afroamerykańskiej to jest jedna z tych produkcji, które swój początek wzięły z internetu. i Ray realizowała serię Awkward Black Girl. Sporo nagród i nominacji zgarnęła już za serial niepewne i słusznie i cieszy mnie też to, że coraz więcej jest jej także na dużym ekranie, także filmowo. Aha, no i to ona razem z Johnem Cho w tym roku ogłaszała Oscarowe nominacje. I jeszcze jedna premiera serialowa. Merit Weaver i Donald Leeson uciekają przed życiem w RAN, po polsku ucieczce serialu stworzonym przez Vicky Jones związaną z maleńką niepozorną produkcją pod tytułem Fleabag i współprodukowaną przez Phoebe Waller-Bridge, która też pojawia się w tym serialu w niewielkiej roli. Na razie mamy tylko początek, który jest obiecujący, ale pewnie do tego jeszcze będziemy w podcaście wracać. Przy okazji, oczywiście jeśli chodzi o Phoebe Waller-Bridge, to mówi się przede wszystkim o Fleabag i obsesji Eve, notabene. Trzeci sezon tego serialu właśnie wystartował, ale sprawdźcie też pierwszą stworzoną przez Fibi produkcję, *Crashing* o mieszkańcach czegoś w rodzaju skłotu na terenie opuszczonego londyńskiego szpitala. Nie wydaje mi się, żeby ten serial kiedykolwiek doczekał się kontynuacji, a szkoda, bo pióro Fibi już przy debiucie było pewne i ostre jak brzytwa, więc bohaterowie są bardzo interesujący, a finał, no cóż, pozostawia apetyt na więcej ale nie każdy apetyt musi zostać zaspokojony, o czym przekonuje się wielu bohaterów książki, o której teraz opowiem. Dzięki zupełnie innemu serialowi zainteresowałam się tym zbiorem opowiadań o trudnym do zapamiętania tytule, ale już zapamiętałam ten tytuł Ktoś, kto będzie Cię kochał w całej Twej nędznej glorii. Jest to zbiór opowiadań o miłości, ale ponieważ napisał je twórca Bojacka Horsemana Rafael Bob Waksberg można się domyślać, że z jednej strony sięgniemy wyżyn liryzmu i tak jest w niektórych opowiadaniach, a z drugiej strony Pojawiają się tutaj też zasłonięte ironią, jak tarczą historyjki, ale są też historie, na przykład ze światów równoległych, przekomiczne. Śmiałam się w głos, czytając akurat to opowiadanie. I trudno się oderwać od tej książki. To jest niewielka książeczka, ale na pewno godna Waszego zainteresowania. A jeśli chodzi o półkę z komiksami, to sięgam tym razem w te jej rejony, gdzie trzymam stosunkowo młodą, ale już jednak klasykę, po zbiorcze wydanie Rycerzy Świętego Wita" Dawida B. Opowiedziana z perspektywy autora, który był środkowym dzieckiem w pięcioosobowej rodzinie, w tej rodzinie najstarszy syn w dzieciństwie zachorował na epilepsję. I to jest historia ucieczek rodziny w świat medycyny alternatywnej, szukania wszelkich możliwości ratowania syna, a z drugiej strony historia ucieczek autora i narratora od tej rzeczywistości, um, narysowana z ekspresjonistycznym momentami rozmachem, imponująca i formą, i sposobem opowiadania. Bardzo Wam polecam, jeśli jeszcze nie znacie, rycerze świętego Wita Dawida B. A teraz już pora na gościa. Zanim przejdziemy do Nordic Noir i najnowszej książki Katarzyny Tubelewicz. zapytałam ją o szwedzkie podejście do walki z pandemią. Wprawdzie rozmawiałyśmy kilka tygodni temu, ale jak na razie nic się w tym zakresie nie zmieniło.
1: Szwecja wybrała zupełnie inną drogę niż cała Europa w tej chwili i to jest droga dosyć eksperymentalna i odważna, ale jeżeli ten eksperyment się powiedzie, to myślę, że to będzie ważne dla całego świata, bo idea Szwecji jest taka, że nakłania się oczywiście społeczeństwo do izolowania się, ale to ma być czynione dobrowolnie, to nie jest tak, że wprowadzane są jakieś restrykcje i od pierwszej chwili w Szwecji było bardzo ważne to, żeby zachowywać jak najdłużej otwartość. Także też granice Szwecja zamknęła jako ostatni kraj w Europie. A poza tym, nawet w tych wyjątkowych warunkach, kiedy no powiedzmy sobie szczerze, że państwa w pewnym sensie stają się dyktaturami, żeby jednak zachować demokrację. I to jest też tak, że w Szwecji tym kryzysem zarządzają naprawdę specjaliści, a nie politycy. To znaczy oczywiście my co jakiś czas słyszymy na konferencjach prasowych premiera Stefana Fina, i to politycy podejmują Decyzji, jeżeli coś nagle się zmienia w prawie, bo pewne zmiany są wprowadzane, zaraz o nich powiem. Ale głównymi twarzami walki z kryzysem są epidemiolodzy. Zatrudnieni w Folk Health in to jest taki odpowiednik polskiego sanepidu. I w Szwecji istnieje stanowisko państwowego epidemiologa. Tym człowiekiem jest Anders Tegniel i to jest osoba, która tak naprawdę tym kryzysem zarządza. I w Szwecji oczywiście też jest taka idea, żeby spłaszczać tę krzywą wzrastania zachorowań i to jest robione, to cały czas jest kontrolowane, ale postawiono na to, żeby bardzo szybko wzmocnić szpitale, zwiększyć liczbę respiratorów i w ogóle miejsc, gdzie można udzielać intensywnej terapii. Powstają także polowe szpitale, Oczywiście tych miejsc i tak w pewnym momencie może być za mało, bo to się tyczy wszystkich krajów, które przechodzą epidemią. Ale jednocześnie myślę, na przykład tak, zamknięto w Szwecji w pewnym momencie licea i uniwersytety, ale cały czas działają podstawówki i przedszkola, bo uważa się, że zamknięcie tych placówek spowoduje, że będzie trudniej ludziom, którzy są lekarzami na przykład, albo jakoś w inny sposób związanymi ze służbą zdrowia pracować. Poza tym uważa się, że zamknięcie tych placówek sprzyja także temu, by dziadkowie zajmowali się dziećmi, a tego robić nie mogą. Tutaj się bardzo podkreśla, że ludzi powyżej 70 lat trzeba izolować, chronić, ale oni to też oczywiście robią na własną odpowiedzialność. I w Szwecji cały czas działają restauracje, kawiarnia, ale jest tak, że i tak prawie nikt do nich nie chodzi, bo to jest tak, że oczywiście cały czas dostajemy informację o tym, że że należy zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Ale jednak społeczeństwo jakoś funkcjonuje i nie pada wszystko naraz, bo myślę, że już świat zaczyna się trochę budzić w tej świadomości, że ten wirus nie zniknie w ciągu najbliższych dwóch ani trzech tygodni, tylko może być tak, że ta sytuacja będzie trwała parę miesięcy. I trudno mi jest w tej chwili już sobie wyobrazić, czym będzie nasz świat, demokracja oraz w ogóle gospodarka, Jeżeli na parę miesięcy zamkniemy świat, musi być jakiś sposób na to, aby z jednej strony chronić słabych, ale z drugiej strony, żeby ci, którzy są silni i dla których ta choroba będzie po prostu przeziębieniem, bo to też trzeba powtarzać, że korona jednak dla większości ludzi zdrowych i niestarych jest najwyżej ciężką grypą, a dla niektórych po prostu przebiega w ogóle bezobjawowo. Ja myślę, że to zbyt rzadko jest powtarzane, że jest zbyt duża w tej chwili już panika i to jest zagrożeniem dla demokracji.
0: Bardzo zimna wiosna. Nowa książka mieszkającej od wielu lat w Szwecji, Katarzyny Tubelewicz, to jej pierwszy kryminał, w dodatku otwierający serię. Dwaj policjanci, jeden bardziej doświadczony, starszy, budzący respekt, ma na imię Jens i jego młodszy, bardzo w pracę zaangażowany kolega, Björn. Obaj w różnym stopniu pokiereszowani przez życie, zajmują się sprawą zabójstwa Grety Siewal, bogatej Szwedki niemieckiego pochodzenia. W jej domu poznają młodą Polkę, Ewę, która uciekając przed nieudanym małżeństwem, to eufemizm, trafiła do Grety jako opiekunka. Zanim wgryziemy się w bardzo zimną wiosnę, skupmy się przez moment na przebogatej tradycji szwedzkiego kryminału. W samej książce dowiadujemy się, że Ewa z wykształcenia skandynawistka czyta głównie książki pisane przez kobiety, szwedki i norweszki i są to, tutaj cytuję, przewrotne powieści Leny Andersson i Liny Wolf, no i kryminały Karin Fossum i Osy Larsson. Wszystko, co napisała Lin Ullman, także czyta Ewa. Do swoich kryminalnych idoli wraca też myślami komisarz Jens Wikander. Co więc stoi na tej kryminalnej? u Katarzyny To nie
1: jest też tak, że jestem przede wszystkim czytelniczką kryminałów, natomiast ja bardzo cenię dobry kryminał. I e, rzeczywiście no, takim moim absolutnym mistrzem szwedzkim e, zawsze był Henning Mankell, dlatego że on pokazał, że kryminał jest tak bardzo pojemnym gatunkiem, e, w którym można zmieścić zarówno historię, która wciąga i sprawia, że zapomina się o świecie, ale także bardzo pogłębioną analizę współczesnych problemów społecznych. Ja w ogóle uważam kryminał za współczesną opowieść realistyczną, w której rzeczywiście odbijają się najważniejsze problemy polityczne, społeczne, naszego świata i w kryminale dzisiaj, myślę, jest także bardzo dużo miejsca na pogłębioną analizę psychologiczną bohaterów, czego mam wrażenie, zwłaszcza w powieści polskiej, w literaturze pięknej, w literaturze tych takich najwyższych lotów, dzisiaj na to jest dość mało miejsca, dlatego że polska powieść jest przede wszystkim budowana w języku, to jest ten bardzo silny wciąż wpływ. Szulca i Gombrowicza i takiego myślenia o literaturze, jako przede wszystkim o czymś, co dzieje się w języku. A mnie bardzo interesuje bohater, bardzo interesują losy ludzkie i bardzo interesuje świat naokoło mnie. Więc też takimi mistrzami trochę starszej daty, którzy właściwie byli pierwszymi autorami szwedzkimi, piszącymi powieści kryminalne, zaangażowane społecznie, to byli Wal i Perwale. Ja bardzo lubię też ich powieści. One są już trochę przedawnione, bo to, jest, to są powieści kryminalne, w których nie ma w ogóle czegoś takiego jak telefon komórkowy i nie ma badań DNA i szeregu jeszcze innych rzeczy, ale one są świetnie napisane i one się do dzisiaj naprawdę bronią. No Poza tym oczywiście nie da się nie powiedzieć, że, że Stieg Larsson był mistrzem tworzenia wyrazistych bohaterów, to też wydaje mi się strasznie ważne, bo ja, kiedy robiłam research do mojej książki, to poza oczywiście tym, że, że spotykałam się z policjantami, czytałam strasznie dużo i sprawdzałam różne dane techniczne, to starałam się też czytać bardzo dużo kryminałów. I czytałam też dużo kryminałów skandynawskich. Muszę przyznać, że wiele z nich było naprawdę tak słabych, że odkładałam je po 50 stronach. I słabość czasami, a nawet najczęściej, polegała właśnie na tym, że brakowało w nich bohaterów, z którymi nawiązałam jakikolwiek kontakt, i bohaterów, co do których w ogóle byłabym w stanie powiedzieć, kim oni są i dlaczego mnie obchodzą. I tutaj, właśnie z Tidlaszą, ze swoją Nisbet Salender, z Michaelem Lundquistem, zrobił coś takiego, że już po paru latach od tego, jak przeczytałam e, jego Millennium, tak naprawdę niedokładnie pamiętam o co chodziło w całej akcji, kto zabił i dlaczego, natomiast doskonale pamiętam bohaterów. I wydaje mi się, że to jest coś, co, o co chodzi też w tym gatunku. I dlatego starałam się, aby moi
0: bohaterowie byli ciekawi, tym bardziej bardziej, że mają powrócić, bo to jest pierwsza, pierwsza część cyklu. Elisabeth Salander, Mikkel Bloomquist, Kurt Wallander, ja jeszcze do tej listy dodam Rebekę Martinson z kryminalnej serii Osy Larson, którą uwielbiam. To są rzeczywiście postaci godne zapamiętania, a przy okazji każda z tych postaci funkcjonuje w świetnie stworzonym i opisanym świecie.
1: Bo bardzo często intryga gdzieś tam nam najszybciej ucieka. Natomiast jeżeli też książka kryminalna w jakiś sposób opowiada coś ważnego o świecie, to to też z nami zostaje. Ja też lubię wspominać o tym, że autorką, którą strasznie cenię szwedzką, współczesną jest Kamilla Grebe. Ona napisała bardzo dużo książek i wcześniej pisała je w duecie z innym autorem, ale... Najlepsze są jej ostatnie powieści, To do których wydaje mi się, że ich jeszcze nie ma po polsku. Zwłaszcza ta, która wyszła w Szwecji mm, jakieś pół roku temu, to po szwedzku ma tytuł y, Sk czyli polujący na cienie albo pogrąca cieni. Nie wiem, jaki to będzie miało tytuł po polsku. Y, ale Kamila Greba jest, moim zdaniem, fascynująca, bo ona robi też świetny research i opowiada o, o jakichś ważnych rzeczach. W tej książce, o której wspomniałam, przyglądamy się temu, jak zmieniała się rola kobiet w policji w XX wieku, dlatego, że że powieść toczy się w kilku różnych planach czasowych i to jest zupełnie fascynujące, także podobają mi się kryminały, które są z jednej strony tak napisane, że naprawdę nie wciągają, bo jednak o to chodzi w kryminale, tak, że ma świat zniknąć i i chce się tylko czytać, ale z drugiej strony, które rzeczywiście wnoszą coś nowego i i, i zwiększają naszą wiedzę i kryminał to naprawdę potrafi robić i ja też
0: próbowałam tak zrobić mojej powieści. Jeśli chodzi o wspomnianą przez Katarzynę Tubylewicz Kamilę Grebe, to z jej solowych książek po polsku dostępne są dwie Stąpając po cienkim lodzie i Dziennik mojego zniknięcia. Ja się dopiero zapieram do czytania, więc jeszcze nie mogę Wam tych książek polecać, ale rekomendacja Katarzyny Tubylewicz skłoniła mnie do zakupu. No ale wracamy do bardzo zimnej wiosny, w której oprócz tego, że mamy wciągającą kryminalną intrygę, to jeszcze jest to książka, z której naprawdę dużo przy okazji dowiecie się o szwedzkiej Kulturze, o szwedzkiej mentalności i szwedzkiej codzienności. Akcja toczy się i w domach najbogatszych, i wśród klasy średniej. Trafiamy też do ośrodka dla młodocianych afgańskich imigrantów. I uderzyło mnie na przykład to, na jak specyficzne sposoby Szwedzi sygnalizują swój status?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście o, o Szwecji lubimy myśleć, że to jest społeczeństwo przede wszystkim bardzo egalitarne, niemal bezklasowe, a to, to w ogóle nie jest prawda. To znaczy Szwecja jest egalitarna w wielu wymiarach i cały system polityczny jest tak zbudowany, by rzeczywiście troszczyć się także o najsłabsze jednostki w społeczeństwie, bo tutaj no, że dobrze wciąż działa państwo opiekuńcze. To znaczy dobrze jak dobrze, no nie tak jak działało w latach. Powiedzmy 80., ale, ale jednak wciąż lepiej niż na przykład w Polsce. I oczywiście ideologia cała socjaldemokratyczna, a pamiętajmy, że socjaldemokraci rządzą niemal nieprzerwanie Szwecją od stu lat, więc jakąś częścią myśli socjaldemokratycznej jest przekonanie, że, że między ludźmi nie ma równi, że wszyscy są sobie równi, tu wszyscy mówią sobie na ty, uczniowie mówią na ty do nauczycieli w podstawówce i w liceum też. Ludzie w pracy nie odczuwają tak silnie hierarchii, To znaczy pozycja szefa w Szwecji to to nie jest taki szef jak w polskiej korporacji, który może wszystko i podejmuje często samodzielnie decyzje i, i, i bywa bardzo bezwzględny, tak w Szwecji nie jest. Ale jednocześnie Szwecja jest bardzo klasowym społeczeństwem, na co takim naocznym dowodem jest to, że tutaj wciąż przecież istnieje monarchia, a jak gdzieś jest monarchia, to jest też zawsze arystokracja i ta grupa Szwecji się dobrze ma. A poza tym tutaj wytworzono rzeczywiście dosyć takie dyskretne, Kody społeczne, które wyznaczają prestiż danej rodziny czy danego człowieka, i one są inne niż w innych krajach. I dlatego, kiedy jeśli ktoś w ogóle nie zna Szwecji i na przykład zwiedza bogate dzielnice willowe pod Sztokholmem, no to może stwierdzić, och, no rzeczywiście, ten kraj jest taki skromny, tutaj wszyscy mieszkają w drewnianych domach, nikt nie ma płotu, i tak rzeczywiście jest, ale jednocześnie. Takie wykluczanie tych, którzy nie pasują do nas odbywa się na innych poziomach. Między innymi na tym poziomie, że drewniany dom pod właściwym adresem kosztuje po prostu miliony koron i jest całkowicie nieosiągalny dla ludzi, którzy często nie tylko nie mają bardzo dobrych prac, ale często nie są bogaci od pokoleń. W Szwecji jest też sporo rodzin, warto o tym pamiętać, które posiadają takie stare pieniądze, bo to jest kraj, w którym nie było wojny od prawie 300 lat. A więc po prostu są rodziny, które są wielu, wielu, wielu pokoleń bogate. I takie bogactwo też troszeczkę inaczej się przejawia niż takie pieniądze szybko uzyskane, które chce się jakoś bardzo um, ostentacyjnie pokazać światu. I kolejnym rzeczywiście elementem, który jest wyznacznikiem statusu jest to, jak jest urządzone wnętrze mieszkań ludzi, którzy należą do wyższej, średniej klasy albo w ogóle do, do jakichś takich już arystokratycznych rodzin. I jest trochę takich bardzo charakterystycznych mebli, lamp i tkanin, które w takich domach z ambicjami właściwie zawsze się pojawią. Więc jak człowiek się troszeczkę na tym zna, to bardzo dużo czyta o innych ludziach, tylko po prostu patrząc na to, jak wygląda ich
0: Jedyną niefikcyjną postacią Bardzo Zimnej Wiosny jest Józef Frank, jeden z najbardziej znanych szwedzkich designerów, który jeśli chodzi o wygląd tych salonów najbogatszych Szwedów miał bardzo dużo do powiedzenia, a Józefa Franka sporo łączy z wieloma bohaterami Bardzo Zimnej Wiosny, mówi Katarzyna Tubylewicz.
1: W mojej powieści jest bardzo dużo tematu związanego z ucieczką od złego życia, z uchodźstwem albo z po prostu ucieczką z bardzo złego związku. Zajmuję się ludźmi, którzy uciekają od roli ofiar i też próbują w jakiś sposób często odbudowywać swoje życie. A ponieważ część tej książki dzieje się właśnie w kręgach ludzi zamożnych, którzy znają się też na designie, to taką osobą, postacią, która się wydaje dość oczywista w tych kręgach jest Józef Frank. To był projektant, który zrewolucjonizował szwedzkie myślenie o tym, jak mają wyglądać wnętrza. I dziś w Sztokholmie na ulicy Strandwegen, to jest najbardziej elegancka ulica miasta, znajduje się wciąż sklep, Svensk Ten, w którym można kupować głównie projekty autorstwa Józefa Franka, zarówno tkaniny, jak i meble. I charakterystyczne dla tych projektów jest to, że one są bardzo intensywnie barwne, to są często niezwykle ciekawe. Wzory, takie zupełnie nam się w pierwszej chwili kojarzące z tym, czym ma być w powszechnym odczuciu szwedzki design, bo tam nie ma tak dużo prostoty, jest raczej szaleństwo kolorów, łączenie ze sobą niepasujących pozornie do siebie wzorów, a jednak wychodzi z tego niezwykły efekt. I Józef Frank był uchodźcą i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo Josef Frank to był austriacki Żyd, który przyjechał do Szwecji w latach 30 uciekając przed nazizmem, a później całkowicie Szwecję zmienił. Więc on się pojawiał w takiej podwójnej roli w mojej książce. Z jednej strony jako ten człowiek, który stworzył meble, które dziś potrafią kosztować tyle ile trzy pensje policjanta, I to są meble, które chce mieć każdy człowiek, który naprawdę jest zamożny i chce, żeby jego dom uchodził za najbardziej wyrafinowane miejsce na świecie. A z drugiej strony jest to uchodźca, który odnalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości i któremu się udało wyjść z roli ofiary. Więc on jest bardzo ciekawy pod tym względem, dlatego że ja mam w mojej książce także uchodźców z Afganistanu, kobietę, która Ewę Ewę, która uciekła przed statystycznym mężem e, mamy Gretę Siewal, o której wiemy, że ona opuściła Niemcy po II wojnie światowej, między innymi uciekając przed wspomnieniami tego, co zdarzyło się w jej rodzinie, bo ja opowiadam o takiej zapomnianej części historii powojennej, a mianowicie o tym, że kiedy po II wojnie światowej w ogóle bardzo wiele Niemek zostało zgwałconych przez armię zwycięskie, to nie było to tak, że tylko czerwono armiści, dzicy i nieokrzesami gwałcili niemieckie kobiety, ale doszło także do prawie 200 tysięcy gwałtów dokonanych przez amerykańskie wojska. I to jest taka część historii wyciszona, no bo my w ogóle mamy jakiś taki problem z dyskutowaniem bardzo uczciwym o ofiarach, o tych, którzy są katami czy prześladowcami dlatego że łatwo jest nam o tym mówić, kiedy to pasuje do jakichś takich czarno-białych wzorców. Ale jeżeli nagle ofiarą jest kobieta, która była nazistką, albo której ojciec był nazistą, albo gdy nagle katem okazuje się ten dobry żołnierz, który przyniósł pokój, to bardzo trudno jest nam o tym mówić, bo to nam zabuwa obraz rzeczywistości. A wydaje mi się, że rodzi ta nieumiejętność mówienia o tym bardzo wiele cierpienia, że to w ogóle jest tak, że Człowiek najlepiej wychodzi z roli ofiary, kiedy może powiedzieć, co naprawdę go spotkało. I jeżeli to nie jest możliwe na poziomie kolektywnym albo na poziomie jednostkowym, to, to z tego rodzi się ogromne cierpienie i dalsza agresja.
0: W powstawaniu bardzo zimnej wiosny towarzyszyła pogłębiona dokumentacja dotycząca wielu płaszczyzn życia, także rozmowy z policjantami czy pracownikami ośrodków dla uchodźców. A ci, Katarzynie Tubelewicz zazwyczaj mówili więcej niż szwedzkim dziennikarzom i autorom.
1: Wreszcie już zrodziło zresztą wcześniej, kiedy pisałam Moralistów. Książkę, która mówi o różnych trudnych tematach, często tematach, które były wręcz tabu, gdy pracowałam nad moralistami. I wtedy już zobaczyłam, że kiedy ja na przykład wchodzę do ośrodka dla uchodźców i rozmawiam z jego dyrektorką, to ona się przede mną otwiera i mówi mi takie rzeczy, których ja nie czytuję w szwedzkiej prasie. Że podobnie dzieje się z różnymi ludźmi, także z policjantami, bo w moralistach też się pojawia jeden z Afganistanu. I to chodzi chyba o to, że szwedzkie społeczeństwo, jak wiele innych społeczeństw, ma sporo różnych tematów tabu i ma sporo takich rzeczy, o których nie pada mówić, albo o których się niepewnie, bo człowiek boi się, jak zostanie odbierany przez rozmówcę. Myślę, że to w Szwecji jest dużo silniejsza niż na przykład w Polsce, bo w Polsce w ogóle słowa ważą trochę mniej. Polacy potrafią, to nawet widać w języku, że ludzie potrafią powiedzieć do kogoś, zabiję cię, jak mnie nie pomożesz, tak? Szwedzki język pod tym względem jest zupełnie inny, naprawdę nie można komuś tak powiedzieć. I też jest dużo większa ostrożność Mówienia, co czasami jest dobre, a czasami złe. Ja będąc taką osobą, która z jednej strony bardzo dobrze zna Szwecję i dobrze znam język szwedzki, a jednocześnie jestem taką osobą trochę z zewnątrz, ponieważ ja mówię po szwedzku bardzo dobrze, ale mam akcent. Z reguły nie, nie wiedzą mojej rozmówcy, jaki to jest akcent, dopóki nie powiem, że w Polsce pochodzę, on tam gdzieś jest. I wiadomo też, że jak piszą w innym języku, że ja opowiadam o Szwecji innym czytelnikom niż ci Szwedzcy. I to powoduje chyba. a poza tym podejrzewam też, że zadaję trochę inne pytania, że mam inny sposób rozmawiania z ludźmi i to powoduje, że naprawdę przede mną często ludzie się otwierają w sposób bardzo zaskakujący. Ja w tej książce opowiedziałam o kryzysie w szwedzkiej policji. Kryzysie, który jest ogromny który trwa już od paru lat i jest efektem przede wszystkim bardzo nieudanych reform. Szwecja to jest w ogóle taki kraj, w którym lubi się robić duże reformy i takie duże zmiany i czasami to świetnie wychodzi, A czasami rodzi się z tego chaos i to się stało właśnie z reformami w policji. I mam wrażenie, ja naprawdę przeczytałam ostatnio bardzo dużo też nowych szwedzkich kryminałów i naprawdę w żadnym nie znalazłam wiedzy na temat tego, jak w tej chwili trudno jest pracować w szwedzkiej policji. A mnie to się wydaje niezwykle ważne, zwłaszcza dlatego, że w tej chwili oczywiście sytuacja z wirusem korona wszystko przysłoniła, ale ale Szwecja w tej chwili walczy z bardzo rozwijającymi się szybko wojnami gangów. Nawet wczoraj doszło do strzelaniny w samym centrum Sztokholmu na Eftermalm, na Birger Jalsgatan. W tej chwili Szwecja to jest taki kraj, w którym co jakiś czas gdzieś do siebie strzelają gangsterzy, tak? I naprawdę nie tylko w trudnych dzielnicach się to dzieje. I to jest kraj, w którym bardzo często używa się granatów, żeby na przykład wysadzać okna sklepów albo klatki schodowe, bo to są różne szantaże między gangami zajmującymi się handlem narkotyków. Także Szwecja ma w tej chwili bardzo dużo takiej ciężkiej przestępczości z którą policja sobie w ogóle nie radzi. i ja chciałam o tym wszystkim pisać i szukałam sobie ludzi, którzy mogą mi o tym opowiedzieć i prowadziłam rozmowy z bardzo wieloma policjantami, zarówno z mężczyznami jak i kobietami, aż w końcu spotkałam policjanta o bardzo długim doświadczeniu, bo to jest człowiek, który pracował 40 lat w służbie, który jest niezwykle krytyczny do reform, które według niego w ogóle całkowicie zepsuły jego pracę i który jest w ogóle bardzo fajnym człowiekiem i on się ze mną właściwie zaprzyjaźnił, to się tak jakoś stało, że zaczęliśmy się trochę częściej spotykać, on mi opowiadał o tym, jak wyglądał jego każdy kolejny dzień I, i dzięki niemu ja mogłam naprawdę oddać takie realia no, najprawdziwsze, najprawdziwsze jakie mogą być pracy policjantów e, dodam, że ja zwiedziłam i komendy policyjne dzięki niemu, on mnie uczył strzelać także to było <ścoughs> taki research bardzo pogłębiony e, a jednocześnie dzięki temu, że o, oczywiście on tutaj jest ze mną w kontakcie i będzie mi pomagał przy pisaniu następnej książki jak sądzę mam nadzieję, że tak będzie ale, ale, ale dzięki temu kontaktowi zrozumiałam też, jak, jak bardzo trudne jest policjantom, jak oni jednak strasznie dużo z siebie muszą dawać. Także na przykład w tej sytuacji, w tej chwili, kiedy, kiedy szaleje wirus, jak oni są także w Szwecji źle opłacani, to, to nie jest tak, że policjant to jest człowiek, który dobrze zarabia. I jak mało o tym się wie. I kiedy czytamy kryminały, to z reguły jednak nie ma mowy o tej stronie. Pracy policji, o tym właśnie, jak ona jest zorganizowana, jakie są problemy z szefami. Tego jest dosyć mało, a mnie to się wydawało ważne. Po pierwsze o tym napisałam, a po drugie pomyślałam sobie, że właśnie policjantom chciałabym tę książkę dedykować, bo oni robią niesamowitą pracę, a teraz w Szwecji jest ich też coraz mniej, dlatego że bardzo dużo ludzi odchodzi ze służby, to jest jeden z elementów kryzysu że rzucają tę pracę i mam nadzieję, że jednak trochę ich zostanie bo inaczej Szwecja będzie miała naprawdę bardzo dużo problemów.
0: Katarzyna Tubylewicz, autorka Bardzo Zimnej Wiosny, którą rozpoczyna kryminalną serię. Mamy tu zapadających w pamięć bohaterów, między którymi rodzi się relacja o bardzo specyficznej dynamice. Tak
1: i ona się będzie rozwijała, bo to jest oczywiście ja mam trójkę bohaterów, Jens, Bjorn i Ewa i to jest taki, taki rodzaj trójkąta, dlatego że oni są powiązani z ciekawymi re- relacjami I i oni będą pojawiali się w kolejnych tomach tej opowieści. Ja w tej chwili myślę, że to może będzie trylogia, ale może się zdarzyć, że jeszcze trochę tę serię wydłużą. W tej chwili mam dość wyraźną wizję tego o czym będzie drugi tom aczkolwiek ja nawet konstruując intrygę a myślę, że w pierwszym tomie ona jednak jest tak dość widać chyba, że to jest naprawdę przemyślane i wszystko się zgadza, to jest bardzo trudne w pisaniu kryminałów ale u mnie to nie oznacza że ja mam na początku pisania wyliczone w punktach i przemyślane dokładnie wszystko co się zdarzy, ja jednak bardzo potrzebuję takiego otwarcia i właśnie pozwolenia bohaterom, żeby mnie prowadzili. Więc mam pewien zarys. Mam zdecydowanie obszar też tematyki społecznej, który mnie interesuje i którym też chcę się zająć w następnym tomie, ale ale nie wszystko jest przemyślane. Natomiast natomiast wiem, że że ta książka ma potencjał na to, by być dosyć długą opowieścią. Także albo trzy tomy, albo więcej.
0: A w międzyczasie Katarzyna Tubylewicz pracuje nad kolejną książką non-fiction. Tym razem to będą rozmowy o samotności. 45 Procent Szwedów mieszka samodzielnie. Oczywiście niektórzy tylko okresowo, ale jednak 40% to dość dużo.
1: Szwecja jest krajem, w którym właściwie jest też bardzo dużo pozytywnego stosunku do samotności. Bo mnie samotności interesuje to, jak bardzo jest to ambiwalentne pojęcie i jak bardzo związane z człowiekiem. z jednej strony my wszyscy się samotności bardzo boimy, ale z drugiej strony my też samotności pragniemy. Tylko w różnych krajach to ma różną formę i różne nasilenie. W Szwecji jest bardzo dużo takiego marzenia o tym, żeby być samemu na łonie natury, żeby mieć sposób, żeby po prostu pobyć ze swoimi myślami. To jest ważna myśl w szwedzkiej kulturze, w szwedzkim życiu społecznym. Tutaj ludzie naprawdę, jeżeli ze sobą się spotykają, co oczywiście robią, to jest to z reguły z pewnym wyprzedzeniem planowane. znaczy nie ma takiego spontanicznego bycia razem. O tym powstał między w niezwykły film, zabawny film, choć też kontrowersyjny, Szwedzka Teoria Miłości Erika Genskiego, w którym pojawi się rozmowa w mojej książce. Jest już zrobiona i jest bardzo ciekawa. Więc ja piszę książkę o samotności zarówno jako o marzeniu jak i o czymś, co jest potrzebne, bo ja sama z jednej strony kochając ludzi, mając wielką potrzebę takich naprawdę głębokich relacji z innymi, jestem też introwertyczna w tym, w tym rozumieniu tego słowa, że ładuję swoje baterie, kiedy jestem sama. Potrzebuję być sama, żeby tworzyć. Lubię być sama, ale, ale później lubię i, i ta samotność jest dla mnie jakimś takim oddechem. Więc samotność interesuje mnie też od tej strony, ale interesuje mnie także jako zagrożenie. Myślę, że teraz sytuacja z wirusem koronowym powoduje, że pojawia się jeszcze więcej tematów samotności samotnością związanych, czym jest dla nas ta izolacja, sytuacja, w której drugi człowiek jest dla mnie zagrożeniem. Ale na przykład osoba, którą bardzo będę chciała przeprowadzić rozmowę tej książki, jest właśnie szwedzki państwowy epidemiolog Anders Tegmiel, bo to jest człowiek, który ma czasami przeciw sobie naprawdę wszystkich i ma jakąś taką siłę trwania w pewnych postanowieniach, które uważa za słuszne, w jakimś takim pełnym spokoju i to jest bardzo imponujące. i imponują ludzie, którzy potrafią nie poddawać się naciskowi grupy i się tak, będzie tej książki też się pojawiało, To głównie wywiady, ale ta książka jest także opowieścią o miejscach w Szwecji, w których można znaleźć piękną samotność i tu pojawia się też postać mojego syna, dlatego, że ja bardzo lubię współpracować z moim synem, Danielem, który jest młodym, ale naprawdę coraz lepszym fotografem. a w ogóle chce być reżyserem i Daniel robił zdjęcia do mojej książki o Sztokholmie. A teraz podróżujemy po Szwecji, no w tej chwili nie, bo korona, też się nie podróżujemy, ale robimy zdjęcia w takich różnych miejsc, na przykład zrobiliśmy wspaniałe zdjęcia, czy Daniel zrobił, ja z nim tylko wędrowałam po różnych miejscach, na Gotlandii i na wyspie forę, na której mieszkał Bergman. Byliśmy tam w styczniu, kiedy tam naprawdę nikogo nie ma i zrobiliśmy zupełnie genialne zdjęcia, Daniel nie zrobił. I generalnie podróżujemy po Szwecji w poszukiwaniu miejsc, gdzie jest przepięknie i gdzie powie nikogo nie ma. Także ta książka będzie eksperymentem, będzie z niej zarówno opowieść o o kraju, w którym nie ma tak dużo ludzi, więc tu jest łatwo znaleźć miejsca, gdzie jest się samemu z pięknem tego świata. Ale to będzie też opowieść o samotności widzianej w bardzo różnych perspektyw.
0: Gościem podcastu była Katarzyna Tubelewicz. Jej kryminał, bardzo zimna wiosna, ukazał się pod koniec marca. Jakieś zakłócenie się wkradło, jak to zazwyczaj była przy internetowych połączeniach, więc jeszcze dopowiem. Szwedzka teoria miłości to film Erika Gandiniego. Ukazał się w Polsce na DVD po festiwalu Dogs Against Gravity. Bardzo Wam polecam ten film. A kolejnych książek Katarzyny Tubelewicz, nie tylko tych kryminalnych, jestem bardzo ciekawa. Gdybyście zapragnęli po naszym dzisiejszym spotkaniu natychmiast poczuć tę północną atmosferę, zobaczyć ten egalitarny na pierwszy rzut oka Sztokholm, czy lekko zamgloną, szarawą Kopenhagę i połączone z nią mostem Malmę, to mam od ręki parę propozycji. Można wrócić do filmowej szwedzkiej trylogii na podstawie Stiga Larssona z Nomi Rapaz i Mikelem Nickwistem, w rolach głównych. Jest też oczywiście dziewczyna z tatuażem Davida Finchera z Rooney Marą i Danielem Craigiem. Ja bardzo lubię obie te ekranizacje. Każda z nich jest nieco Inna, na co innego kładzie nacisk. Inaczej jest trochę skonstruowana postać Lizbeth Salander, ale po tej amerykańskiej Fincherowskiej oczywiście pozostanie niedosyt, bo na pierwszej odsłonie się skończyło, a mimo wysiłków Claire Foy ekranizacja kontynuacji Millennium pisanej przez Davida Lagenkranza Oczekiwań nie spełniła, mówiąc delikatnie. Są też rzeczywiście, tutaj już idziemy dalej, seriale na podstawie Haniga Mankela, Kurt Wallander ma twarz Christera Henriksona w wersji szwedzkiej albo Kifera Sutherlanda, ale jeśli chodzi o seriale to Nordic Noir w rozkwicie, to było duńskie zniknięcie i szwedzko duński Most nad Sundem. Oba doczekały się remake'ów, ale co oryginał, to oryginał. Most nad Sundem pisali wspólnie Kamila Algren i Hans Rosenfeld. Gdybyście mieli podążyć ich śladami, to dziełem Rosenfelda jest brytyjski serial kryminalny Marcella z Anną Freel w roli głównej. Podobno powstaje trzeci sezon, z czego ja akurat się cieszę, bo Marcella bardzo mnie wciągnęła. Z kolei Kamila Algren stworzyła serial Ruchome Piaski, świetnie zrealizowany przez norweskiego reżysera Pera Olafa Sorensena, a oparty na książce Malin Persson Giolito i ta historia bardzo trzyma w napięciu. Sporo też mówi o nierównościach w Szwecji, a jednocześnie pokazuje, jak zupełnie inną pozycję i przywileje ma tam młodzież i nie mówię tylko o możliwości uczestniczenia w polowaniach. I jeszcze raz padnie nazwisko Hansa Rosenfelda, który razem z Michaelem Hjortem tworzy bezcelerową kryminalną serię o nieznośnym, ale niestety genialnym policyjnym psychologu i specjaliście od seryjnych morderstw Sebastianie Bergmanie. Wszystkie tomy tej serii dostępne już też ukazały się po polsku. A z polskich kryminałów polecam ostatnio o szczególnie serię Jakuba Szamałka Ukryta sieć, już dwie części tej trylogii są dostępne. Rozmowy z Jakubem znajdziecie w archiwum ABC Popkultury na stronie Trójki, podobnie jak spotkania z twórcami serialu Ruchome Piaski i pisarskim tandemem Hjord Rosenfeld. Na dziś to już wszystko. Następnym razem, obiecuję, nie będzie już tak mrocznie, zabiorę Was na plan pulsującego muzyką wielokulturowego Paryża i jazzem serialu The Eddie Damiena zela. gdzie razem z niewielką grupką dziennikarzy w sierpniu ubiegłego roku spotkaliśmy się z Joanną Kulik, bo ta przezdolna aktorka u Chazela gra jedną z głównych ról. Jak się ze mną skontaktować? Pewnie pamiętacie, ale dla porządku przypomnę najlepiej przez facebookowy profil ABC Popkultury, gdzie codziennie dorzucam świeże rekomendacje serialowe, filmowe i komiksowe e, oraz garść swoich złotych myśli. Nie, nie, ja nie z tych, nie ma żadnych złotych myśli, ale dużo rekomendacji jest. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj i z przyjemnością przypominam, że muzyką w podcaście po starej znajomości zajął się Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i uznaję, że na epizod 10 podcastu jesteśmy omówieni. Do usłyszenia.